0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是 B 酱。这一节目肯定是要好好聊一聊欧冠八强抽签了以后，这个二零二零至二零二一赛季的欧冠啊啊晋级之路啊，已经基本明了了
1: 。对，这个也是我们这个节目的一个一年一度的传统系列，到今天已经是第四次做这个节目了，就是欧冠《天龙八部》节目。
0: 呃，这个也就是十六进八啊、呃，踢完之后呢，剩下八个球队，然后抽完签以后，我们会给大家解读一下。啊、呃，首先聊一聊上周啊、呃、没聊的后四场的欧冠十六进八的比赛吧。我觉得应该都可以一嘴带过吧，是
1: 吧？我就先一嘴带过两场比赛吧，因为纯属友谊第一，比赛第二嘛，理解就好了。比赛了，拜仁慕尼黑呢，二比一拿下。拉齐奥完全没有悬念，总比分六比二，这横扫这一场肯定是随便踢踢。然后另外呢，曼城二比零拿下门兴，这也是毫无悬念。对于曼城来说，基本不费劲儿吧，总比分四比零。这两个晋级呢是九成希望啊，在开始前基本所有球迷没有期待拉齐奥和门兴能爆冷
0: 。后面两场比赛呢，可能也稍微好点吧，呃，就想其实想象的应该还算激烈，但是踢出来的结果。也不是很激烈吧，就是一个就是皇马三比一赢了亚特兰大，这个真蓝黑没有翻盘，主要还是第一回合吃的亏比较多，又是红牌，又是在最后时刻被绝杀，第二回合其实也就气数已尽，是吧？嗯，对
1: ，皇马还是比真蓝黑老道太多了，是吧？到第二回合这个三比一的比分，你可以看出来，皇马虽然没说占尽优势，但是比分上。他得到了他想要的结果，所以皇马晋级呢算是有惊无险。这个惊其实也非常小，可能就第一回合真蓝黑给了他一点苦头，仅此而已
0: 了。另外一场呢，本来以为是一个势均力敌的对抗，然后居然马竞把这个比赛踢得非常无趣啊！加上裁判可能有一点不公平吧，就是就算作为切尔西的球迷来看，这场比赛有两个判罚还是有点问题，特别是。阿斯皮奎塔回传被截的那一个，然后他去拉人那个，我觉得，呃，判的严一点的话，红点套餐；判的稍微松一点的话，起码是点球。我觉得
1: 只能算一个插曲吧。就总的来说，这个大趋势，马竞实在是后缩太严重了，是吧？我很难想象他其实是那个被动的球队，然后他还要疯狂的后撤，后撤到最后就是切尔西先进一球，然后最后比赛前又进一球，然后总比分是个三比零，这个还是挺意外的。我觉得如果马竞但凡稍微主动一点就两回合都主动一点的话，比分不至于三比零，可能最后依旧是切尔西晋级，但也许是一个总比分一比零或者二比一这样
0: 的。可以看出来，马竞应该是把重心应该没放在欧冠上面了。西蒙尼的赛后也没有特别大的脾气吧？这个比赛就如果按照往常他这个个性的话，起码按照这么的判法，他估计得发发牢骚了。那赛后他就说切尔西可能更好一些，然后。表扬像菲利克斯也就没了，就我觉得这个应该也是他跟，呃管理层可能也达达成一致了吧。今年呃最重最重要的目标应该不在欧冠
1: 是吧？对我同意，因为联赛对于马德里经济来说真的已经非常接近了。然后呢，他如果把精力转移到欧冠八进四的比赛，假如他晋级了，精力转移太多的话，联赛有可能丢啊。之前咱们提过皇家马德里啊，巴斯罗那。看样子被他甩开了。你一看积分榜，其实都是闷声发大财啊，追也挺紧的。嗯
0: ，确实是。最近巴塞罗那又回来了，是吧？这个马竞已经有点慌。那撇开西甲不谈吧，咱们聊一聊正题，就是这八强抽签出来以后呢，这个四组呃对决，应该还是挺令人期待，是吧？对
1: ，呃，我们看直接按照他抽签的顺序说吧。第一组对决呢是曼城跟多特蒙德。我觉得这个是一个非常值得期待的对话，主要有一些噱头，就是多特蒙德现在最火球星，大家都知道哈兰德吧？然后哈兰德呢，也是被曼城垂青的，呃，就是曼城肯定也是垂青哈兰德这众多俱乐部中的一个。但有一层关系，就是哈兰德他爸是曼城的传奇球员，所以一直有人说他可能会去继承他爸的衣钵，当然这是一个传言。然后有人就开玩笑，这比赛呢，就是给哈兰德一个试训的
0: 机会啊，确实是啊，我觉得这。全欧洲现在应该都想买哈兰德，那最有钱的几个队啊，其实也就是，呃，巴黎、曼城是吧？就我觉得能买它，或者德甲内部消化，就是去拜仁是吧？如果去拜仁就有点无聊啊，你觉得
1: ？如果去拜仁的话。挺没意思，那就是莱万多夫斯基得换个地儿吧，是不是又回多特蒙德了呢？就是，就是，如果真的是这样，那真的是很是很无聊的。所以我还是认为他要不然就是皇马，要不然就是英超那几个猛队，呃，比较有可能。如果他真的转会的话，我们查了一下
0: ，就是曼城和多特历史战绩其实是在欧冠踢过一次，不过也是有一些年头了吧。克洛普时期的多特蒙德和曼奇尼时期的曼城，两个队应该在欧洲到现在为止都没有特别大的进展吧，也可能。多特蒙德前，啊、呃，得最追溯到九九零年代了吧？然后，但是最近一段时间虽然崛起了，但是一直也没有在欧洲赛上突破啊。然后曼城这边就是，欧战一直是他们的痛，是吧？
1: 嗯、对。然后上次就是小组赛踢完了嘛，这一下这八九年前的事情了，所以两拨人基本都更新换代到头了，所以这次相遇算是一个全新的对决。然后至于谁赢呢？如果你只从实力和状态来看，那确实曼城应该是有七成，呃出现概率的。但是变数一个是多特蒙德的球员，这个青春风暴有可能是一波是吧？摧功拉朽，这个两回合比赛失去意义了。也有可能呢，瓜迪奥拉以前经常犯一个问题，就是这种大赛他排出一个之前自己都不太熟悉的打法，然后玩错了，这是他有可能失利的原因。但如果你说他稳扎稳打，按总实力看。我觉得曼城是有七成赢
0: 面的。呃，从历史战绩来看吧，就是多特蒙德还稍占一筹吧。就是小组赛是一胜一平啊，都要追溯到巴洛特利时期的曼城啊。这所以曼城在历史战绩上没有任何的啊可以说、呃、说到的事情吧。然后啊，最近一次对抗可能都要到一个友谊赛的一个比赛啊，就是也是多特蒙德赢的啊。这个其实都没什么。可有有说服力了，对吧？毕竟人都换了。但是我想说一点，就是多特蒙德这个队现在这个感觉啊，就是青春风暴，感觉很像曼城前些年遇到的那支摩纳哥队。然后那个一六赛季的那个摩摩纳哥队啊，在曼城十六进八的时候碰着了，也是翻车了吧？那场比赛六比六总比分，啊、呃，遇到那支摩纳哥队也是青春风暴，跟多特蒙德现在这个配置很像。所以说，曼城这瓜迪奥拉遇到这么一个青春风暴球队，感觉上来说，会不会是就变成别人的试金石了，是吧
1: ？一六那年，就其实是一六到一七赛季啊，那个赛季的摩纳哥让人印象非常深刻，是吧？他当时的主力球员现在都在各大球队踢的。那场六比六里比较出彩的一个是姆巴佩，就是两场都有神级表演，那时候还是个小孩吧。然后法比尼奥，现在利物浦的法比尼奥，然后之前很强的这个巴卡约科嘛，就是后来去切尔西没踢出来的，然后再加上法尔考，所以当时的曼城其实算是不可一世，在联赛里可凶了。然后到了欧冠里被摩纳哥叫做人，但那届摩纳哥也挺强，他到四强才被尤文图斯淘汰
0: 。对，还有一个就是曼城也买过那个博纳多西奥啊，也是。摩纳哥民宿啊，那个对曼城他自己进球了，就是相对于是给自己投了个简历，是吧？对
1: ，没错。对，总的来说这场就是有变数，但是如果说两队都按部就班的拉开了，然后按照平时的状态踢，然后没有什么超神表演的话，那应该曼城优势还是挺大的
0: 。呃，我觉得要关注一些球员，这个哈兰德咱们就不用说了，这个。呃，多特阵中很想去曼城，还有桑乔是吧？这个很有可能就像博纳德席尔瓦之前的这个感觉了，是吧？
1: 对。然后曼城这边，我觉得斯特林可以看一下吧。他那个海报非常搞笑啊，就曼城做的海报是多特蒙德派出的是哈兰德，曼城派出的是斯特林，呃，还是挺幽默的。因为我想到哈兰德这个进球效率，人造人级别嘛，魔人布欧级别太太恐怖了。然后斯特林呢？我一想就是去年欧冠里空门不进是吧？致敬赫斯基大帝那。
0: <笑>对，那咱们可以稍微看一眼吧。就是想说了一句，就是你提到斯特林了，就是曼城之前不是破了连胜嘛？然后据说就是有网友调侃，就是斯特林在他们连胜期间一个球都没进，所以这波连胜跟斯特林一点关系都没有。<笑>对，<笑>说明他进球的那个怎么说？球荒也有一阵了，咱们。得看一下斯特文会不会在多特蒙德身上爆发一下，是吧？对，没
1: 错。然后其他球员，曼城的主力框架还是挺明摆着的，是谁上，然后谁踢都挺明显。然后多特蒙德这边还有什么穆科科呀这样的，也不知道这些球员有没有让人惊讶的表现。因为这个穆科科好像现在也是非常恐怖，经常打破各种呃年轻人的记录
0: 。那我觉得这个对决啊、呃，就想看哈兰德到底能不能先发曼城了吧。然后。呃，其他来说，就我同意你说啊，曼城应该还是晋级希望大一点的啊，毕竟总体实力来说，波动功能还是差差一点
1: 。那假设曼城就顺利晋级到四强了，那他潜在的对手呢，就是另一组对话拜仁慕尼黑和巴黎圣日曼的胜者，啊、呃，这个呢算是非常精彩了，这个这是去年对话就是决赛对话的重演，然后两个队呢肯定又是雄心勃勃了，拜仁。现在是宇宙队级别，非常想卫冕。然后巴黎呢，依旧是没捅破这层窗户纸，八强就遇到了拜仁。如果他能晋级四强，又会遇到很有可能是曼城啊，当然也有可能是多特，也是非常强劲对手对。巴黎的这条线其实挺难，对吧？我认为现在欧冠八强里，按照绝对实力排，最强的三个队可能都集中在这个版
0: 。我觉得两个队上次交锋。呃就，就在他们交锋之前吧，和现在的这现在来看，这两个队的气质已经完全不一样。我觉得，一个巴黎呢，经历了图赫尔换帅是吧，然后波切蒂诺带上来，今年联赛还不是特别稳。然后拜仁这边呢就不可一世了，整个踢了一个非常完美的赛季，弗里克也基本上是啊、呃、到达了一个教练生涯的巅峰嘛。呃，现在来看的话，可能还是拜仁稍微好一些，你觉得？嗯，
1: 我也是这么觉得啊。我现在觉得拜仁还是六成，当然不能把巴黎看扁了。只是我想到巴黎的联赛里踢的居然很，怎么说呢？蹒跚，步履蹒跚的。然后再有就是新教练嘛，这教练来的时间也比较短。虽然他在赢巴塞罗那比赛里，巴黎证明了自己。然后下面又是一个劲敌，就是拜仁慕尼黑了。如果巴黎能一直往前走的话，每一轮遇到都是非常强的球队
0: 。想说就是他对巴萨的第二回合，其实踢得真的很差，就是相对来说比第一回合差的特别多。看一下，毕竟比赛是个两回合的比赛，会不会有呃这个状态会怎么样？咱们还得看一下。有一点就是，不知道内马尔能不能复出啊，是吧？这、就、个、是、之前据说是一个大大伤啊，能得几个月。现在。到四月中旬啊，看能不能踢
1: 。然后总的来说，这两边人都是大牌云集了。然后还有一些比较角色球员，一搞怪角色，像舒波莫廷什么的，说没想到离开巴黎到了拜仁，然后就要面对救主了。当然舒，舒波莫廷啊不一定能上，他在拜仁属于就是略显边缘球员，虽然有机会，但是肯定不是核心
0: 。对，舒波莫廷在对拉西奥进了一个球啊，不知道他。能不能替补出场吧？看一下他对巴黎能不能来个绝杀。总体来说呢，拜仁和巴黎只踢过那一次，在决赛的时候靠科曼在边路一个投球啊，一比零小胜啊，这个数据点也挺少的吧？我觉得再来一次，看一下这两个队能不能给我们来一个比较激情的对话，是吧？没错，
1: 你只之前只踢过一场，虽然说这个阵容高度吻合，是吧？但依旧只踢过一场，呃，肯定不能做任何预测了。这两场。是一个非常重要的试金石啊！如果这两场踢完以后，基本可以说这同样的阵容两个队踢过三场，就可以大概分一分高下啊、呃！非常值得期待的一场队啊
0: 、呃！他们俩这集就像你说啊，对曼城和多特蒙德啊、呃，这个对这个上半区的对话，我觉得呃，像欧洲最强的三个队啊，就拜仁、巴黎和曼城啊，在、呃、一个半区，觉得。其实这个半区实力相对强一些，你觉得、嗯？
1: 我刚刚也觉得是、啊，我刚刚就说，最猛的就是夺冠可能性最高的三个队现在搅合在一起了。那这样的话，他们三个，如果你理性的想，因为他们互相之间要砍杀嘛，所以他们的夺冠率都会大大的降低。但如果你说就是纯按实力排个名的话，我觉得这三个队是排在前三的。然后很可惜啊，他们三家里呢，再加一个多特蒙德，只能出一家、啊、进决赛。然后另外另一个半区呢，就稍显逊色一点，但是呢，四个球队呢都是强队，啊
0: 、呃，咱们就从啊、呃、你的主队开始聊起吧。啊、呃，抽到皇马这个签，我不知道你是什么想法。我觉得啊、呃，相对来说两队都不是在自己最巅峰的时刻，特别伤卫名单很长，然后啊、呃，可以说就算他们。巅峰的时候可以碰一碰，但是我觉得巅峰的时候还是皇马强一些。但现在来说，哎，其实都是虎虎落平阳的感觉，是吧
1: ？我我现在觉得就是两队比谁的弱点更少一点吧。现在不是说谁总体更强一点了。举个例子，就利物浦的弱点大家都看到了，是吧？中后卫呢，全部刮赛季报销了，三个人全报销了。然后呢，搭档就是临时请来的卡巴克和队内青训球员。这个一直搭档中后卫，目前我觉得一个好处就是，最起码在上周联赛和跟莱比锡比赛里看得出来，就是中后卫这个位置就意思意思，他们俩就随便上吧，保证守门员能正常发挥，然后保证中场拦截能正常发挥，中后卫稍微差差一点那也没办法了，是吧？然后皇马这边呢，也是有很多球员受伤，比如阿扎尔这些球员都受伤了，然后拉莫斯能不能踢？也得画个问号，是吧？目前是说有可能，也有可能踢不了。这个我看的新闻就是说他也许要几周时间，也许要更长时间才能恢复。但我觉得皇马这边呃最大难点吧，就是跟利物浦两场欧冠之间那个周末的四月六号跟四月中那那周那两周之间那个周末，他是跟巴塞罗那要踢西甲。我觉得就算皇马这赛季觉得自己西甲没有太大希望，他跟巴塞罗那也不能送吧，因为巴塞罗那还是觉得自己有希望的。那咱们刚才也提过了，他们两个队其实都盯着马竞这个榜首位置，所以这场国家德比他也不能说放吧。所以这三场球连在一起呢，对皇马也是个考验。嗯
0: ，确实是,是。呃，这对利物浦其实是一个利好吧。呃，皇马这边其实呃后防线这阵容也是够呛，这个卡尔哈尔，所以半斤八两吧，我觉得两个队。然后阿扎尔买过来基本上没用过，这个、阿扎尔呃真的是两个赛季基本上。啊、呃，这个钱打水漂了，我觉得。嗯、对
1: ，目前来说是这样。看他就变胖了好多，然后状态远远不如切尔西时候犀利。所以我猜一下，就两个队真就五五开吧。可能有球迷认为皇马更强一点，但是皇马是先主，然后后客，所以说一般来说先主的那个球队稍微吃亏一点点、啊，对吧？所以说我认为总的来说是五五开。皇马跟利物浦呢，过往战绩上。三胜，利物浦三胜，皇马也是三胜。然后利物浦三胜呢，时间有点久远，一个是八十年代的决赛，利物浦夺冠了；再有就是杰拉德时期，就是贝林特斯非常得意的那个赛季，零八零九赛季。然后利物浦两回合五比零横扫皇马，当然皇马是比较面的时代，那个时候是年年十六强止步。然后接下来再遇见就是几年以后，利物浦低迷几年，罗杰斯带利物浦。回到欧冠，没想到小组赛遇上皇马，结果呢？更没想到的是，罗杰斯在小组赛里投降了，就是因为这一场比赛吧，也是让他彻底失去了利物浦球迷的心啊！就是你是一个利物浦的教练，阵容再单薄，当时首发确实很尴尬，但是你阵容再单薄，你也不能说直接投降。然后再相遇呢，就是一八年，这个大家都看过的一八年决赛，卡里乌斯的。哎，神级送吧，这个不不能送更多了。然后所以两边是各有三胜，然后这次遇见的时候，历史战绩是打
0: 平的。在罗杰斯之前啊，就是利物浦对皇马战绩非常令人骄傲，是吧？这个特别是零九年看过这个赛季，那个在欧冠淘汰赛中间遇的两回合，把皇马打的找不着北，然后。基本上是完全没有机会啊！特别是什么佩佩和卡纳尔罗被托雷斯和吉拉德给爆了，这个都是印象非常深刻的经典战役了。这个贝林赫斯非常不错的时刻，是吧？然后啊、呃，感觉就是罗杰斯突然就把利物浦带到一个下线，我觉得，呃，特别是好不容易进了欧冠啊、呃、以后呢，居然在小组赛就送给皇马两回合，而且对阵皇马的时候完全就是出工不出力的这感觉，啊、呃，也是。啊、呃，有点印象是吧？然后就是决赛，这个也没什么可说啊。利物浦球迷心中的痛啊，虽然已经赢回来了，是吧
1: ？对，所以总的来说，两个队这一次相遇也是一个很有意思的节点。这次算是实力比较接近了。之前呢，确实皇马十六郎时期是不太行，然后在罗杰斯时期利物浦太弱，是吧？现在呢是一个比较接近的时期，两个队碰一碰，看看高低啊，挺有意思的。然后接着就是切尔西跟波尔图的对决
0: ，那这个对决其实欧足联还是抽的挺有意思，我觉得把实力相当的球队都抽到一起了，是吧？我觉得二、啊、切尔西球迷如果说今年能够走得远一些，真的是需要感谢土耳其民宿阿尔滕托普这个神之手抽出来的这签嘛，是吧？对，<笑>没
1: 错，切尔西抽到公认的这个八强里最弱的。就是波尔图。首先，你不能说波尔图弱队，这一点咱们得强调，他绝对是欧洲一线强队。但是在这八个队里呢，排排序他只能是当老二，这没办法。呃，他也是唯一一个在小组赛出现以后呢，晋级到八强的小组第二，其他球队全是小组第一。他呢是跟曼城一组拿到小组第二，然后爆冷啊，打败尤文图斯晋级到八强的，还是非常犀利的表现。其实你回看波尔图在小组赛的表现。他也不是说曼城一家独大，然后其他三个队狗来狗去，他狗进去的。其实是曼城跟他两个队一起疯狂砍杀另外两个弱队，最后到一个什么情况呢？就奥林匹亚科斯他去欧联杯嘛，小组第三，居然只得了三分，是吧？其他比赛全输了
0: 。呃，切尔西和波尔图呢，我就想说两个球队其实啊、呃，不管在人员交流方面和教练交流方面都是非常频繁的。然后，呃。就在切尔西崛起以后呢，这个已经请过两次波尔图的教练，直接空降了，是吧？所以说，呃，波尔图和切尔西做之间的做生意是非常清楚的。然后两个队在欧冠中间也碰过不少次了，啊、呃，虽然小组赛居多啊，淘汰赛有啊、呃、一次，啊、呃，但是我觉得啊、呃，对于这个频繁的啊、呃，就是两队的交流吧，我觉得。呃，应该还是上相,相双方起码在管理层方面非常熟悉了。
1: 嗯，对这场比赛，我认为球迷之间也不会剑拔弩张啊，因为两个队之间是吧，共享了很多名宿，像穆里尼奥就是最典型的，然后卡瓦略是吧，这些切尔西的大牌球星也都是波尔图出身的。然后波尔图呢，像刚才之前说了，他爆冷晋级八强以后，我认为他对他这个位置其实挺满意的。所都跟切尔西呢，不管是爆冷晋级吧，再进一步，还是说按照实力来说，就是被切尔西打败啊，他应该是一个很
0: 满意的位置呃，应该是，我觉得特别是阵中，呃，这些当打之年的球星啊，我仔细看一下，波尔图不是像那年摩纳哥或者现在波多特蒙德这感觉，就是感觉球星都是什么零零后的球员啊？那我仔细看一下，都是。九四、九五、九六这些当打之年的球星，啊、呃，所以说他这些球星，如果说踢得不错的话，下个明年是不是就可能要去豪门了？这个也是符合波尔图一贯的这个经营理念了，是吧？呃，有几个球星想说一下吧，我觉得阵中啊，正宅，哎，怎么说正正对的球星，那就是。啊，回归了老队长这个佩佩是吧？这个在两回合对尤文图斯的比赛中间，别人说看到了佩佩当年十年前的影子，然后成为一线中卫的这个样子是吧？他这个状态还是很有可能，这个欧洲杯呼啦中间力量不是鲁本迪亚斯，而就是佩佩是吧
1: ？真真不是没可能。他这个状态在跟尤文图斯那场，我非常惊讶，看到他还有这么好的状态，非常非常佩服。想起他其实十几年前。切尔西遇到波尔图的时候，他就是波尔图主力。那个时候还没有去皇马呢。然后现在遇到切尔西，他居然还是波尔图主力，这是非常厉害。然后你仔细看波尔图的阵容呢，他的可以分简单分为两派，一派就是葡萄牙、巴西这，然后西班牙这些球这这些国家来的球员，就是典型的拉丁派足球。然后另一派呢，就是非洲那帮狠人，是吧？基本算是非洲超多国部队了吧，一堆非洲国家。都为波尔图输送了球员，然后球员呢，应该是属于那种咱们常说的黑油性球员，身体素质肯定是一流的。像这边有萨内加尔的、尼日利亚、的、马里的、刚果的，还有几内亚比绍的，是吧？基本凑齐了小半个非洲了。非洲强足球强国嘛，小半个非洲都在这儿
0: 。呃，有一点值得说，就是他们现在主力当家前锋，虽然只加盟了一个赛季，但基本上也看出来他这个背了九号，然后在欧冠中间还进了尤文图斯球的。这个伊朗中锋塔雷米啊，是上一场红牌，两方变一红，要停赛第一回合，那这对切尔西来说就是非常不错的一个消息了。相对来说，本来实力就弱一些，然后呃，主力中锋还上不了，那切尔西应该是啊晋级希望非常大吧？我觉得我只能这么说。然后图赫尔感觉这个呃教练的命运啊，在切尔西的起码在这个命运来说。感觉还挺不错的，是吧？就感觉有这么一，呃，怎么说吉人天相的感觉，是吧
1: ？对，福尔目前这个运势有点当年这个迪马特奥的感觉，是吧？迪马特奥那半年的感觉，非常不错的感觉，就是能遇到最弱的对手。虽然这个最弱的对手也是个强队，但他依旧是能遇见里最弱的对手，这都是挺好的消息。然后对方呢，像你刚刚说这伊朗大哥也上不了。然后顺便补一句，就这伊朗人是。中国国足的噩梦是吧？在进过我们中国国家队两个关键比赛进球，一次是预选赛，一次是亚洲杯嘛。然后还有一个波尔图阵中要提一下的，大家可以关注一下，就是他这个刚果黑人后卫，叫叫叫，呃，姆本巴是吧？他一直被誉为是新孔帕尼，因为他两个人的履历很类似。就刚、是、果以前比利时殖民地嘛，所以那儿的非洲人很多都跟比利时有关系。然后姆本巴呢，也是在比利时踢出来的。如果他才是选择效力自己的，呃，就怎么说呢？自己的母国，不像孔巴尼就效力了比利时了
0: 。嗯，可能这个球员的实力还没有到达能够直接在比利时踢主力吧，所以说他效力自己母国的。呃，之前反正在英超踢过这个球员啊、呃，但是没有踢出来。现在呃去了一个怎么说黑店吧，给他造造新是吧？就感觉突然这赛季就踢的还可以了。然后，呃，波尔图阵容就像呃我们之前说了，并不是很弱。然后中场两大核心啊，一个是葡萄牙边缘国脚奥里维拉，然后进了尤文那个贴地斩，是吧？这个，呃，这个球进的也是挺漂亮的。然后啊、呃，还有一个乌里韦，这个是一个后腰球员，然后他是在呃。哥伦比亚去呃踢了18年世界杯的这么一个球员，所、就、以、是、说，呃，不管怎么来说，中轴线还是挺不错的一个呃框架，是吧？是吧？刚
1: 刚你卡了不？我就直接说了啊。然后最后一个可以关注的吧，就是葡萄牙不是就是波尔图的教练，波尔图这个教练也还行。他虽然不是什么大牌教练呢，但是呢，他目前来说在波尔图还是稳扎稳打。波尔图该拿到成绩，他也都拿到了，就是这个。孔塞桑是吧？他之前踢球的时候，我们看了一下，也有过一些辉煌的履历。当然不是什么巨大牌球员。他跟西蒙尼呢，当年一起在拉齐奥拿过意甲冠军，这个算是二十年前一个非常了不起的成就了。他也是个不错的球员，现在也是个不错的教练，是吧？就属于两线都还行的。呃，跟很多教练不太一样，因为很多教练踢球的时候呢，他实在是不太行，然后当了教练才可以。然后也有很多球员特别了不起，当教练一塌糊涂的，对吧？但他呢是类似于都不错的
0: 。呃，可以看出来，跟他对面这个切尔西其实是同龄人啊，就是图尔是47岁，他是46岁，是吧？同龄人，呃、啊，图尔的踢球的职业生涯就比他就。差多了，一个是葡萄牙的国脚是吧？还有一个图赫尔，基本上踢了五年职业足球就退役了。呃，可以看出来的，呃、他们俩之间的一个交锋，是一个学院派和一个怎么说，踢球踢出来的啊、呃，怎么说实战派之间的对决是吧？对
1: ，没错。所以总结一下，下半区呢，呃，切尔西确实目前来说状态和实力比另外三个队要好。虽然利物浦和皇马也很强，但是咱们客观说，利物浦和皇马遇到了太多，是吧？场外的因素干扰他们，让他们不能拿出自己最佳状态。所以说，切尔西呢是这四个队里目前进去决赛希望最大的球队。
0: 看一下吧，这个真的不好说，这个有点说的有点过。但是我觉得进四强应该还是不错。但毕竟啊，切尔西在这一个赛季之前，上一次进八强已经是七年前的事儿了。所以说，这个已经远离欧冠，呃，中中心已经很久远了。如果说这也第一次闯进，啊、呃、八强就已经能进决赛了，我觉得这个还是有点说不过去啊。但是，呃，我觉得进四强这个是比较务实的一个目标，然后其实对我来说就是多看四场球，挺不错了。其实已经。
1: 对，不管怎么说，啊，波尔图应该是拿拿下，我我觉得是七成多一点波尔图是接近三成。的可能性，然后至于切尔西回头跟利物浦或者皇马呢，咱们再看吧，可能是六六比四，可能是五比五，是吧？那欧冠简单来说就是这样，非常值得期待的四组对决，八场比赛
0: 。对，呃，还有一点就是我想说，就是图赫尔这个教练真的，起起码现在来看啊，就是从他上任的这。也快二十场比赛了吧，我觉得踢的是真不错。然后，呃，水平是在兰帕德之上吧，这个没办法。然后，呃，整体来说，其实小瑕疵就是进攻端还需要再有待加强，但是这个防守真的是踢的真不错。啊、呃，上任以来踢了这么多场比赛，居然只丢了两个球，还有一个球是乌龙，还有一个球是被日本人难以拓实进了。没什么可挑剔的，是能说就是对强队，啊、呃，只有对利物浦赢了一场吧。呃，看一下他在欧冠中间啊、呃、之后的，如果能进到半决赛，对相对更强的两回合这个淘汰赛能怎么样？那图赫尔这个教练呢，主要还是我觉得之前多特呃没有拿到重要锦标吧，然后在巴黎这个胜率是非常恐怖啊。但是我觉得都特的时候，他应该是球员没有那么犀利、啊。那好不容易能到一个欧洲啊、呃、准一线的这么一个球队吧，他应该还是挺想证明自己
1: 。嗯，那是肯定啊。他主要是锦标方面是吧，稍微欠缺一点。嗯，战绩方面其实是非常不错的。那我们总结一下这八场球，我们给出的感觉，呃，拜仁慕尼黑跟巴黎呢，拜仁略占优势。然后曼城跟多特蒙德呢。曼城很占优势，但是多特蒙德有翻盘的可能，啊，切尔西跟波尔图呢也是切尔西很占优势，但你不能小看波尔图，然后皇马跟利物浦呢，就是两边其实都是被拖累很多了，所以是一个相对势均力敌的比赛
0: 。对，呃，我觉得这四场比赛其实欧足联其实把这八个队抽到了一个挺势均力敌的一个对战，都有冷门的可能性，或者有势均力敌的对战。啊，其实用心良苦是吧
1: ？用心良苦。那欧冠就是这样，咱们咱们简单说一下欧联杯吧。因为欧联杯现在进入八强以后呢，在这个年头，因为欧联杯跟欧冠的晋级名额有关系了，所以大家就不会像以前那样随便踢了。所以欧联杯呢，还是挺精彩，是吧？十六进八的时候，我可以把一些没不重要比赛直接带过，比如阿贾克斯和欧联杯大王埃雷埃梅里的黄色潜水艇，这都是。轻松晋级的，然后另外一些强队像罗马也是轻松晋级，阿森纳呢第一回合优势大，第二回合输了，但是有惊无险也是晋级了，比较值得期待的吧？呃，就当时比较值得期待的就是曼联、曼城啊，就是曼联和米兰那场比赛，然后最后是第二回合还是二哥曼联呃一比零拿下
0: 。对啊、呃，索尔斯克亚呼吁那个博格巴是世界级，他回来了是吧？这个还挺有意思的。对，没错。
1: 这个也就不用太多说了，米兰可以好好保住自己在意甲欧冠席位，是吧？这个是米兰今年首要目标。啊，万一呢？万一又能回去争冠呢？虽然国际米兰优势很大，那这一周为什么一定要踢欧联杯呢？不是因为流浪者输了，也不是因为格拉纳达晋级了，是吧？而是因为热刺打出了一个惊天地泣鬼神的冷门，还是被萨格拉布迪纳摩，来自克罗地亚的一个豪门。当然，在欧洲不算豪门，是克罗地亚的豪门萨格拉布迪纳摩，一个充满这个当年社会主义时代名字的球队，把热次3比零
0: 逆转。对，确实是没有想到，而且这个萨格拉布迪纳摩阵中的这个进球的球员是同一个人，对吧？三个进球帽子戏法，啊、呃，居然还是个中超旧将啊！看一下履历，确实不怎么样，背了一个99号。踢出了一个天神下凡，有点当年热刺阵容卢卡斯的这个级别的表现，是吧？对
1: ，没错，这个表现真的就是当年卢卡斯莫拉对阿达克斯那个表现的一个呃精简版吧，因为对阵对手呢不是。那么重要的舞台了，当年是欧冠半决赛，然后卢卡斯莫拉当年也是个大牌呢，是吧？现在这个大哥呢，他牌小一点，然后又是欧联杯十六进八的比赛，但是这进球的质量啊，真的不含糊。第一球，这个大弧线兜的是个顶级顶级弧线；第二球呢，算是一个前锋的基本素养，是吧？强点。第三球呢，连过数人来了一个射门，也是一个顶级前锋可能踢出来进球。所以说，这大哥应该是踢出了他人生最精彩的一场比赛。
0: 对啊、呃，第一球看感觉眼睛没看清楚，感觉是 C 罗阿扎尔阿扎尔顶级时期啊。然后第第二球看看不太清楚啊，以为是莱万多夫斯基。第三球就变成梅西了，是吧？ 105分钟的梅西，是
1: 简直太强了。而且这个比赛最有意思是，热刺基本算进前主力了吧？哈哈利凯恩啊，这些球员都首发了，可见就是穆里尼奥是就怕出现冷门，是吧？能上的咱都得上。但没想到呢，坚持到第六十分钟，你还有两球领先优势的时候，被这大哥先来了一个很不可思议的进球。然后八十三分钟的时候扳平了，然后加时赛下半场刚一开始，最后绝杀，呃，确实很无敌。然后还得强调一点，就这个萨格拉布迪纳摩也非常搞笑，他的主教练在这个比赛前两天的时候呢，进监狱了，呃，没搞错的是被判了四年，所以。这场比赛执教教练呢，他第一次执教这个队，之前就是助理教练，然后第一次走马上任就来了一个这么超级大冷门
0: 。对，这个确实是非常搞笑的一颗怎么说呃，意式吧？这个萨格拉布迪纳摩也是一不小心就进到了欧冠八强，呃，欧联杯的八强，然后抽签遇上了比利亚雷尔，遇到了欧联杯大魔王嘛，是吧？对，
1: 没错。<笑>对，再再补一句啊，就是这个萨格拉布迪纳摩新教练嘛，就第一次执教就遇上穆里尼奥，然后穆里尼奥他引以为豪的一点就是他两次参加欧联杯呢都夺冠了，之前第一次是波尔图，第二次是曼联，那也就是说没有人在欧联杯能淘汰穆里尼奥，他在这次这是第一次，他执教生涯二十年第一次在欧联杯被别人淘汰，而且淘汰他的人是一个第一次执教这个教这个球队的教练，所以还是非常有意思的意识。所以，所以我也不知道布里尼奥有什么可说的吧，是吧？这次他真的是特别的一个啊。然后这个萨格拉布迪纳摩，就像你说的，马上遇到对手稍微难啃一点，因为是欧联杯最有经验教练埃梅里对。对、呃、
0: 啊，这个还非常有意思。然后穆里尼奥这个赛季啊，在欧联杯出局以后呢，他应该。首先，联赛是没啥希望，是吧？然后，呃，现在来看，还有一个足总杯，还有一个联赛杯，联赛杯是最有希望。咱们已经反复强调无数次，这个可能就是穆里尼奥本赛季这个工作保不保得住的一个最后稻草了。穆里尼奥，呃，其实赛季初孙凯连线非常不错的时候，没有想到发展到如此吧？但是。呃，现在这个境地确实比较被动了。我觉得还是跟热刺有一点四线出击，然后阵容还没到这个强度有一定关系。我觉得
1: ，嗯，我也很同意啊，确实玩错了。热刺真的就是，我认为，呃，联赛必守，然后你要不然就是国内两杯赛里全拿，要不然就是拿欧洲那个杯赛。他现在是，鳌拜欧拜嘛，是吧？我全都要，所以这就就不行了。他真的只能是至少扔一线，对吧？他国内全没扔的话，那你只能把欧洲那线扔，他那也不愿意扔，就变成了现在这个样子。呃，看看吧，就像我们说了一，真的是每一期聊到热刺必聊的就是这个联赛杯嘛，然后两个礼拜，他能不能守住自己这道稻草，然后给热刺一点小小的光荣？当然，对热刺队来说，这个是非常重要的。一杯水啊，就算他们渴到最极致的时候，那一杯水能救他命的一个奖杯，看看能不能拿到。跟热刺
0: 死对头阿森纳其实，呃，相对日子过得稍微好一些，是吧？那个阿森纳最近，啊、呃，其实还算不错吧。虽然对奥林匹亚克斯踢了一个不痛不痒，输了一比零啊、呃，但是晋级了。总体来说，遇到了一个捷克这个，呃，布拉格斯拉维亚这个队。只能说啊，这虽然排牌面不怎么样，但是不是弱队是吧？对，没
1: 错。但如果我们讲排面的话，就是阿森纳应该是能淘汰布拉格斯拉维亚，然后潜水艇应该能淘汰萨格拉布迪纳摩。那比较可能出现、最有可能出现半决赛对决呢，居然是阿森纳对埃梅里的黄色潜水艇。这个算是命运的安排吧？埃梅里是不是能在阿森纳面前？证明一下自己
0: ，对，特别是在他最擅长的舞台欧联杯是吧？这个非常有意思，非常也非常令人期待的，有可能出现的一种局面是吧？对，没
1: 错。所以另外一个半区呢，相对呃火花少一点。曼联跟这个格拉纳达，我觉得曼联应该是没有什么问题的，至少七成吧。另外一个对决呢很有意思，就是阿塔克斯对罗马，那这两个队。都是强队，可惜他们球迷群体不是很够。那如果你是两队球迷的话，这场比赛绝对值得期待。呃，谁晋级不太好说，都是欧洲的强队
0: 、呃。曼联这边来说呢，就是相对这个局面比穆里尼奥的热刺好太多，是吧？就是苏尔斯克亚本赛季，我觉得唯一黑点就是进到欧联杯，是吧？其他没有任何特别多的黑点这个能拿到稳稳，现在看着。联赛第二是吧？然后其他也没有，呃，其他就是足总杯还在啊、呃、争夺中间。这个，呃，我觉得索尔斯克亚没什么太大问题吧，是吧？如果欧联杯还能进一步啊、呃，能够走远一点现在来看的话，应该来说半决赛、决赛都是可以想的吧，是吧
1: ？如果我们只从这牌面来看的话。最有可能决赛是曼联对战阿森纳，是吧？这个还是挺有意思的一场欧联杯决赛
0: 。对呃，其实啊、呃，你看这个欧联杯，呃，球队吧，就是一个克罗地亚，两个西班牙，两个英格兰加捷克加罗马和阿加呃荷兰，对吧？这个这个球队，如果说热刺能够进的话，三个英格兰，那基本上有很有可能出现英格兰会师的局面。那现在来说就是。一边一个英格兰队，相对来说实力来说、财力的来说，感觉上是英格兰球队占优一点，是吧？这个，呃，欧冠那边那基本上都是英格兰特别占优了，是吧？看出来
1: 。反正英格兰球队这次真的意外中的意外，原计划跟欧冠一样嘛，八强里三个英格兰球队，但实际上并没有出现这个结果，是吧？所以看看吧，阿森纳跟曼联能走多远？曼联我是不太担心的。阿森纳八进四也不太担心，主要这两个队的难点就在半决赛上。曼联的半决赛对手和阿森纳半决赛对手啊，都是都是非常有意思的球队，都是有实力的球队
0: 。那个阿贾克斯得说一嘴吧，就是他们之前从南安普顿引进的这个塔迪奇啊，虽然啊、呃、在欧冠中间踢得不错，也没有球队来找他，可能也是因为年龄的关系吧。然后。啊、呃，可能啊、呃，在阿贾克斯现在踢的真不错，因为他据说他这个呃三个赛季的欧洲联赛啊，就是欧冠、欧联踢的呃进球效率，在欧洲来说只比三个人差，就是可能只比梅西,西、C 罗和啊、呃、莱万多夫斯基差，他是第四人啊。据说啊，这个非常可怕
1: 。嗯，对，而且阿贾克斯嘛，我们也知道一直是妖星培养基地是吧？可能第第一年。欧联杯第二年欧冠，然后第三年全卖了，然后又啥也不是，然后第四年又是欧联杯，有这么一个循环在里面，可能他又开始下一波循环了
0: 对啊、呃，罗马方面其实也是、呃、啊，看了一下排面也都是精兵强将，所以说我觉得曼联这边不算特别弱的一个
1: 。所以欧联杯也是很值得期待，尤其是他能提供你一个。欧冠席位，如果你夺冠的话，所以阿森纳呀、比利亚雷亚尔啊这些球队会非常非常奋力去争这个欧联杯
0: 。那这个赛季的欧洲啊，什么《天龙八部》这节目也是聊到这里差不多了，基本上也是该聊的都聊到了吧。基本上呃像欧冠，咱们给一个小预测吧。咱们不说冠军吧，咱们来预测一个决赛对决怎么样？嗯，行，
1: <笑>我就是纯从牌面上预测了。我牌面上预测是拜仁跟切尔西。啊，
0: 这个我觉得可能出现欧洲内战曼城对切尔西。OK，
1: 行，没问题。欧联杯这边，那如果这已经是英格兰内战，欧联杯又英格兰内战，是不是不太不太合适了？但是欧联杯确实是最有可能英格兰内战的，就最最有可能，我觉得就是。呃，曼联跟阿森纳了
0: 。我觉得是比利亚雷尔啊、呃、和曼联<笑>、啊。行，没问
1: 题，咱们走着看，非常精彩的对话。那我们这期呢，两个重要赛事就跟大家聊到这儿。喜欢我们节目的朋友，别忘了在喜马拉雅上、在网易云音乐上，还有微信公众号上支持一下我们
0: 。对，呃，讲完欧洲，稍微提一嘴国内足坛吧。最近，啊、呃。国中国足球又跟中国篮球联系到一起，主要还是那个吐槽大会的事情，好像上次聊了一嘴，感觉呃，这个事情持续发酵，还需要再聊一下。呵呵真的就是，哎，就是菜鸡互啄了一个呃局面是吧？就只能上综艺了，只能这么说，
1: 只能走流量了是吧？那他们走流量的时候呢，大家也别忘了多给贺斯基大帝一点流量。<笑>对
0: 对对对对啊、呃，我希望。啊、呃，真的是足球发展在中国啊，能够发展到只剩这么一个呃，跟欧洲完全不是一回事的一个项目了吧，是吧？这个非常悲哀
1: 。是，希望我们的足球能越来越好吧。今年年终呢，还会有世界杯预选赛，是就是，哎，且行且珍惜吧。希望中国队还是能踢好一点。
0: 好，那我们这一期节目就先聊到这边，然后希望大家多点赞、多转发、多评论吧。好，那我们下期再见。好，下期再见。